0: Chère auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur ce ZAPEO, un ZAPEO un peu spécial puisque c'est l'été. Et nous avons donc un programme un peu allégé pour ce ZAPEO hors série avec Bruno Hugues, consultant SO chez Resonéo depuis 2010. Nous allons aborder les particularités du marché SO nord-américain. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Donc Bruno, tu travailles depuis 2010 chez Resoneo. Euh, tu as la particularité de travailler depuis le, le Canada depuis quelques années. Tu t'es installé quand au Canada
1: euh, Septembre 2011, donc ça va faire bientôt... Bah ça fera 6 ans septembre de cette année.
0: Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les spécificités de ce marché
1: Alors oui. Alors, déjà, la, la plupart des gens vont faire un amalgame entre le Canada et les états unis au niveau du marché. Et c'est pas du tout la même échelle, et donc c'est pas du tout les mêmes équipes, les mêmes besoins et les mêmes budgets. Parce que bon, le Canada c'est très grand, le problème c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes, euh, je ne suis pas sûr des chiffres, mais on va dire à peu près 35 millions de personnes oui. sur le deuxième pays le plus grand du monde, euh, ce qui pose des problèmes en matière de business et donc euh, qui fait que bah, la plupart des grosses euh, sociétés sont soit concentrées en Colombie-Britannique, donc la côte ouest, ou à Toronto, ce qui fait qu'il y a des zones en fait, où il n'y a pas du tout de business, donc pas du tout de SEO. Alors qu'aux États-Unis, c'est à peu près, j'insiste bien à peu près, réparti partout. Que ce soit la côte ouest avec la Californie, la côte est avec New York, le sud avec le Texas, et ainsi de suite.
0: D'accord. Donc nous sommes sur des sur des marchés qui sont d'un point de vue géographique très grands, mais aussi euh, très distincts, puisque tu parles du, du Canada où il y a un grand territoire mais finalement euh, très peu d'habitants. Aux États-Unis, entre la côte ouest et la côte est. J'imagine qu'il y a des business qui sont aussi différents.
1: Alors, c'est différent, oui. Mais je veux dire, en terme de, vu qu'en termes de densité, on n'est pas du tout dans la même échelle, puisqu'aux états unis ils sont 350 millions de personnes à peu près, je pense. Et ça, il y a vraiment des gros business qui se sont lancés, qui ont fait des économies d'échelle et donc ont beaucoup d'argent à investir. Et on le sait, les Américains sont plus pronds à dépenser que les Français. Euh, ça fait du bien à leur économie, d'ailleurs. Et du coup, bah, c'est pour ça que Google lance tellement de, de choses là-bas, c'est parce que bah, ça fonctionne tout simplement. Je veux dire, les, les Américains en plus, ont un, je ne sais pas si c'est un besoin ou c'est dans leur mentalité, mais ils utilisent beaucoup les sites comme Yelp, des choses comme ça, ils ont besoin de s'exprimer et ainsi de suite. Oui. Du coup, ils enrichissent beaucoup plus ces bases de données, du coup, c'est plus exploitable. Et du coup, c'est plus simple pour les sociétés, leurs algorithmes et tout ça, de se baser là-dessus. Donc, c'est une différence, c'est que bah, le marché est plus actif du fait qu'il y a un plus grand nombre de personnes et, et surtout qu'il soit plus prompt à la consommation.
0: Finalement, les, les données de, de Google sur le, sur le marché et sur les différentes euh, thématiques justement, qui génèrent du, du business euh, outre-Atlantique sont plus avancées que sur le marché français, par exemple
1: oui, pour plusieurs raisons. Selon moi, une qui est purement technique, c'est que le marché du téléphone mobile est principalement Android aux états unis Alors que la France est un marché très Apple. Tout à fait. Du coup, ils peuvent récupérer plus de données, notamment concernant les, les fréquentations et ainsi de suite. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le gouvernement américain est un, ou les sociétés américaines étant un peu plus laxistes concernant les données personnelles, elles peuvent plus facilement racheter des données, que ce soit des données d'assurance, des données ensuite pour faire de la data. Et donc, qui dit data, dit euh, monétisation, profit et ainsi de suite, qu'on peut réutiliser dans les différents produits, euh, que ce soit Google ou d'autres sociétés. Il y en a d'autres qui le font, mais alors qu'en France, on est un peu plus frileux là-dessus. Donc il y a moins de données, du coup bah c'est moins fin et du coup bah il y a moins de segmentation, du coup peut-être que les gens dépensent moins d'argent là-dessus. Enfin les sociétés investissent moins d'argent là-dessus. Alors qu'aux États-Unis vu que c'est très libéral bah il y a plus de données, du coup on peut plus facilement savoir et ainsi de suite. Euh, du coup c'est deux points importants qui font qu'il y a une, une dynamique, j'ai envie de dire euh, différente de ce que je vois en tout cas les idées sortent fréquemment aux États-Unis. Oui. C'est vraiment des choses qui ça tourne, ça roule, ça marche, ça marche pas, mais en tout cas ça tourne. En France, c'est vraiment que les choses qui ont fonctionné qui sortent, euh, justement, pour ces raisons techniques. Et parfois même, euh, ils se heurtent à la Commission européenne pour certaines choses, et ainsi de suite. Alors qu'aux États-Unis, bah, vu qu'il y a moins de freins, bah, ils peuvent plus facilement tester et c'est
0: plus dynamique. D'accord. Donc logiquement, euh, comme Google est dans son pays natal, les avancées technologiques, sont, enfin, notamment algorithmiques, sont déjà testé sur, sur le marché américain. Le marché américain, c'est aussi différentes langues, l'anglais bien sûr, l'espagnol, le français au Canada un peu. Est-ce que tu sens qu'il y a des spécificités particulières de traitement de Google par rapport aux différentes langues présentes sur le marché outre-Atlantique ou finalement c'est assez cohérent
1: alors, je peux parler juste pour le, le Québec, parce que oui. euh, effectivement, tu fais bien le signer, il y a différentes langues aux États-Unis, c'est pas que l'américain, enfin que l'américain, que l'anglais, euh, puisque la langue parlée numéro 1, par exemple, à Los Angeles, est l'espagnol, plus largement que l'anglais. On m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais que, euh, sachant que le moteur pour le Québec doit gérer, enfin, le Canada doit gérer deux langues, le français et l'anglais, partagés sur une même base, c'était compliqué et qu'il y avait toujours, en fait, un rollback de retard pour cette version-là par rapport aux autres versions pendant un certain temps les personnes qui faisaient du black hat j'ai envie de dire à l'ancienne que j'ai connu mais que tu as connu et que d'autres personnes qui nous écoutent sûr. ont sûrement connues, euh, arrivaient plus facilement à se positionner sur le Canada avec des techniques vraiment euh, qui ne passeraient pas du tout en France arrivaient bien à se positionner je sais pas si c'est parce que le moteur était justement un rollback plus vieux enfin, ou plusieurs euh, trains de retard et justement n'est pas encore inclus ces choses-là parce que c'était plus compliqué. Et je le dis encore une fois, c'est Google qui le dit. Le Canada, c'est un second marché. C'est pas un marché prioritaire. Marché prioritaire, c'est simple. Hein, c'est États-Unis, France, Allemagne, Angleterre et sûrement quelques pays de l'Asie, mais ça j'ai pas retenu. Mais donc, le Canada, c'est pas un pays prioritaire parce qu'il n'y a pas assez de gens et c'est trop trop étalé. Du coup. Les Black Hat arrivaient bien à se positionner, mais je ne sais pas si c'est dû à ce, ce retard ou si c'est juste parce qu'il n'y avait pas de concurrence, parce qu'au Canada, dû à cette disparité, c'est plus local que national, donc moins besoin d'un site Internet.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de l'avancée euh, aux États-Unis de l'usage du mobile. Est-ce qu'il y a des, des modèles économiques qui sont particuliers aux États-Unis, notamment à tout ce qui est local
1: Alors concernant le local, on peut déjà voir que, par exemple, si on s'inscrit sur Moz, si on, on fait travailler sur un site américain, on a accès à un nombre d'annuaires beaucoup plus développés et notamment des annuaires locaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des annuaires par exemple, pour la Californie, des annuaires pour euh, l'Utah et ainsi de suite. Du coup, déjà, il y a plus de matière là-dessus. Ensuite, euh, le local, c'est vrai que c'est surtout de l'agrégation de données, je pense. Et, et Google fait un gros travail là-dessus pour essayer justement de trouver euh, des datas parce que faut se dire que là, comme ça, ça sonne un peu petit mais sur un pays qui est euh, le troisième du monde troisième plus grand pays du monde en superficie, en superficie oui. euh, un état comme le Texas ça remplit pas mal la France déjà du coup euh, on est sur du local euh, quand même relativement grand Bien sûr. Euh, du coup il y a un travail à faire là dessus il faut agréger les données et il faut fournir les, les bonnes choses aux utilisateurs et surtout que moi de ce que j'ai vu euh, les gens utilisent quand même beaucoup la version, la, la fonction vocale D'accord. donc ils sont vraiment dans la rue par exemple et ils disent euh, bah, euh, ok Google euh, Dis-moi où est le Starbucks le plus proche.
0: D'accord, donc tu vois que les, les assistants vocaux sont beaucoup plus utilisés euh, outre-Atlantique qu'en qu France par exemple.
1: Oui, bah les donc fonctions en... comme Amazon, euh, c'est Amazon Echo je crois, le nom du. Le, euh...
0: Effectivement, c'est Amazon Echo, est qui, Echo. Est, qui est sorti il y a Google Home qui sort ça. au mois d'août.
1: Et donc du coup, euh, Amazon Echo, Google Home, c'est vraiment ça c'est bah, euh, je suis occupé à autre chose. Euh, je peux par exemple, je me rends compte que je n'ai plus de couches pour mon enfant. Par exemple, bah, j'ai juste à dire bah, Amazon, commande-moi euh, les couches. C'est fait, j'ai gagné du temps.
0: Donc la, la recherche vocale euh, aux états unis et au Canada est déployée depuis maintenant quelques mois, notamment depuis la sortie d'Amazon. Est-ce que tu vois que c'est une, une compétence qui est recherchée euh, par les SEO américains D'ailleurs, le SEO se pratique plutôt en agence ou euh, in-house
1: alors, la particularité des, euh, des agences euh, SEO américaines, c'est que les tâches sont très morcelées. Euh, le muscle, euh, on avait fait euh, l'expérience, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment euh, du taylorisme, c'est que bah, chaque personne fait une chose. Et il le fait bien. Du coup, il y a une personne qui fait le netlinking, une personne qui va faire, euh, je sais pas moi, les relations presse, une personne qui va faire les optimisations. Euh, D'accord, donc c'est vraiment des tâches qui sont découpées par. Euh, c'est ça. Du coup, ça c'est une grosse différence par rapport à. En France, où une personne peut faire plusieurs choses en même temps, aux États-Unis, mmh. c'est bah toi tu vas faire telle tâche, et tu vas faire que ça, comme ça tu vas développer une expertise dessus.
0: Mmh.
1: Euh, du coup, ça c'est une, une différence qui est importante à ce niveau-là. Au niveau de la recherche vocale, j'ai rien vu passer de spécial parce que. Je ne pense pas qu'il y ait des compétences spécifiques à développer. Si la personne en amont a fait un bon travail de recherche, a essayé de penser comme l'utilisateur, logiquement, ça devrait trouver de toute façon son chemin.
0: Les, le SO travaillé outre-Atlantique, est-ce euh, qu'il est plutôt technique euh, sur la sémantique, sur le netlinking euh, Je sais par exemple que, que les Français ont réputation d'avoir une bonne technicité sur le, sur le volet SO. Qu'en est-il de l'art du SO américain
1: alors, il y a, moi, de ce que j'ai vu en tout cas dans les différents events et ainsi de suite, il y a effectivement une grosse technique là-bas, toujours dans l'optique de faire gagner du temps, faire gagner de l'argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tools qui se sont développés euh, outre-Atlantique à ce niveau-là.
0: Donc, a priori, aux États-Unis, on est sur des investissements qui sont beaucoup plus conséquents qu'en France
1: bah, Je dirais qu'il n'y a, a, a pas de plafond. D'accord. Et a... souvent, euh, sky is the limit et eh ben c'est vraiment ça c'est qu'il y aura des choses très locales une pizzeria du coin qui sera très contente qu'on aura mis un budget AdWords efficace local mmh. dessus elle sera très, très contente mmh. et des très grosses entreprises qui ont des très gros besoins qui font face à une très grosse concurrence et qui savent que bah, il y aura, ça va rapporter tant du coup ils peuvent investir tant et qui sont, qui sont prêtes à mettre ce qu'il faut pour arriver à, cette, à ce positionnement.
0: Finalement, beaucoup de diversité, euh, du local, puisque les distances géographiques aux États-Unis sont un peu différentes de celles qu'on qu connaît en Europe, du local, mais aussi des, des investissements importants, puisqu'il y a de nombreuses sociétés euh, au, en Amérique. Pour la transmission de, de l'ensemble de ces compétences, pour le partage, est-ce que vous avez des somnités Google qui euh, échangent régulièrement avec la communauté ou est-ce que c'est les, finalement les, les mêmes Gary euh, et même John qui parlent au SO C'est les mêmes.
1: Il y a des events qui sont organisés oui. beaucoup plus fréquemment qu'en France, des events payants et même parfois des, des workshops Okay. On appelle des workshops, des formations où bah, voilà, c'est telle personne, qui, telle agence qui organise une formation SEO de 3 jours euh, qui coûte relativement cher. Soit ça peut être très générique, soit ça peut être un point précis, par exemple le temps de chargement ou l'optimisation du crawl et ainsi de suite. Euh, ça, ça se fait plus que ce que je vois en, en, en France. Il n'y a, a pas tellement d'agences qui organisent forcément des des séminaires de cette façon oui on a
0: une asso une en France qui s'appelle le SEO Camp est-ce que vous avez un équivalent
1: alors au Canada euh, oui il y a une association dont je ne connais pas le nom honte à moi euh, au Québec en tout cas il y a une association dont je fais partie qui est présidée par euh, Arnaud Mangassarion oui. qu'il a fondé en 2010, un ancien, pas une année un ancien éthique. Ah, absolument, où on essaye d'évangéliser les gens. Mais dans le cas de notre association, c'est un but non lucratif. Du coup, il n'y a pas de volonté de, de former les gens en échange d'argent. C'est plus du partage, de la présentation de cas. On pas... Mais je sais qu'il y, y a une association qui existe au niveau du Canada mais à mon avis il doit se trouver à Toronto puisqu'il faut le préciser pour le Canada l'essentiel du... enfin, le centre économique est à Toronto
0: plutôt anglo-saxon oui. on reste sur du 100% Google du coup est-ce qu a... est que tu sens des challengers qui pourraient arriver dans le domaine de la recherche recherche vocale euh, recherche sur smartphone est-ce que tu as l'impression qu'il y a des prémices de, de, de challenger à Google nous en France ou en Europe on a compte on a connu d'autres challenger en Europe qui n'ont pas forcément réussi à, à faire chavirer Google
1: alors non on n'a pas de nouveaux acteurs au Canada c'est 100% Google oui. parce que encore une fois je, je dis il y a petit marché du coup pas forcément de volonté de s'installer aux états unis on a Bing quand même qui a des pourcentages enfin, intéressants c'est léger mais bon quand même Ask Ask ah, Gives, qui, qui encore fait des petits pourcentages, mais qui au moins a le mérite d'exister. Euh, puis après, c'est à peu près tout. Je pense qu'il y a certaines personnes qui utilisent DuckDuckGo parce qu'ils ne veulent pas euh, révéler des informations et ainsi de suite. Mais sinon, non, c'est trusté. Euh, clairement, euh, c'est trusté. Google a le pouvoir, les informations, les investissements, et fait tout pour recruter les meilleurs ingénieurs et qui ne partent pas à la concurrence.
0: Puis en plus, il y a peut-être un, un côté euh, législatif plus favorable aux moteurs de recherche en, aux États-Unis qu'en Europe pour les années à venir, 2018 notamment, qui arrive à grands pas, on parle de l'index mobile. Est-ce que tu vois des, des évolutions euh, spécifiques américaines sur le domaine du search
1: bah, Non, je pense que vraiment ce qui, ce qui va être, enfin, ce qui va être plus difficile à prendre en compte pour Google, ou pas forcément difficile, mais un challenge, ça va être vraiment le, les recherches vocales, parce que c'est vraiment ça que je vois comme évolution, c'est qu'on bah, on tape plus, ça fait perdre trop de temps alors qu'il suffit de parler à son téléphone pour obtenir la réponse ça c'est un point qui est important l'index mobile aurait dû être déjà déployé tu le sais depuis quelques mois maintenant tout à fait, du oui. coup ils ont dû repousser d'un an parce ce qu'ils vont avoir le St aux états unis voir comment ça se passe pour éviter de, de lancer un peu ça dans le monde et faire tout capoter en tout cas c'est un point intéressant mais c'est sûr que le, le mobile est de toute façon que ce soit aux états unis ou en France très en vogue parce que bah, les gens n'ont plus forcément d'ordinateur euh, les téléphones ayant de plus en plus de fonctions c'est pas forcément la peine de dépenser de l'argent là dessus et, euh, et les gens sont de plus en plus sur le... Enfin, ils, ont, ils se déplacent, ils n'ont pas forcément le temps de se poser, du coup bah forcément ça va prendre une place de plus en plus importante.
0: Mobile, local, recherche vocale, ce sont les, les clés a priori de, du SEO américain mais aussi du SEO mondial. Merci Bruno pour ces éléments. Merci à toi. C'était donc le ZAPO hors série consacré au SO Outre-Atlantique. On vous dit à très vite